0: Eu sou a Melina Espíndola e esse é o Papo Ecologista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje, como encantar os nossos clientes. Esse é um desafio realmente muito grande, porque a gente sabe que existe uma concorrência gigante, existem muitas opções hoje para os nossos clientes escolherem, eu costumo brincar, eu digo que são tantas portas para entrar... O que, que vai fazer com que o cliente escolha a sua loja, a sua porta para entrar, é? a sua é, é, loja como preferência? Então a gente sabe que as tentações são muitos, muitas, as opções são muitas e o que fazer é, para que a gente consiga de fato transformar os nossos clientes em fãs, proporcionar boas experiências realmente de compras para que eles escolham a nossa loja, elejam a nossa loja como preferência e retornem, indiquem, não é verdade? isso não é tão simples e tão fácil de fazer, e não basta simplesmente reunir a equipe e dizer assim, gente, nós precisamos encantar o cliente, gente, olha, tem que proporcionar uma boa experiência para o cliente, temos que atender bem, ok, o que é uma boa experiência, o que é encantar o cliente, o que é um bom atendimento? Então, é importante é, entender isso com uma certa profundidade, ter um discernimento, uma clareza sobre isso, para que, de fato, a gente consiga oferecer isso para os nossos clientes e o nosso time esteja preparado para, de fato, entregar realmente uma boa experiência para os nossos clientes. Né? Bom, o tema é profundo, fica comigo, que a gente vai é, é, fazer uma boa reflexão, entendendo quais são os fundamentos, o que, que nós precisamos ter na loja, no time, é, para que a gente consiga, de fato, conquistar os nossos clientes, e fidelizá-los. Antes de começar, eu gosto sempre de lembrar, se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de verificar se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreve, é muito importante para a gente, mas deixa o seu like também, clica ali no sininho para ser notificado, faz o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, isso é fundamental, é muito importante para o engajamento do vídeo, beleza? E se você gosta de ouvir, é só procurar a gente nas principais plataformas de podcast, a gente tem também essa opção para que você possa ouvir o Papo com o Logista, é só procurar ali o Falando de Loja, nas principais plataformas de podcast que você encontra a gente, beleza? Então é isso, então vamos ao tema de hoje que é fundamental, é importantíssimo, eu é, digo o seguinte, tá, se simplesmente reunir o nosso time, a nossa equipe dizer, olha, nós precisamos encantar os nossos clientes, fosse suficiente, né, a gente não ia nem perder tempo aqui de estar tá discutindo esse assunto, fazendo essa reflexão, é, é, é importante entender o que, que acontece, o que, que é necessário para que a gente de fato consiga encantar os nossos clientes, proporcionar uma boa experiência para os nossos clientes. Tanto a gente ouve muito, não, você tem que ter uma, uma proporcionar uma boa experiência para o cliente. A gente está na era da experiência do cliente. Ok, o que é experiência do cliente? Não é? Bom, eu costumo dizer o seguinte: muito mais do que produtos de qualidade. É um atendimento de qualidade. Então, começamos por aí. E para proporcionar um atendimento de qualidade, a, a reflexão é o que, que eu preciso para que eu consiga oferecer um atendimento de qualidade? Considerando que é, a concorrência hoje é absurda. É? O, o, a, inclusive o próprio conceito de concorrência hoje extrapolou de uma maneira extraordinária. Até pouco tempo, o, a, o concorrente era aquela outra loja que disputava o mesmo cliente no mesmo segmento, não é? com os mesmos produtos. Então a gente olhava para outra loja é, que vendia os mesmos produtos que a gente e, e identificava ali um concorrente. Ou seja, é, quem impactava mais, quem afetava mais as nossas vendas eram o que a gente chama de os concorrentes diretos, ou seja, aquelas outras empresas aquelas outras lojas que trabalhavam com os mesmos produtos que a gente, não é? Então a gente olhava bom esse é meu concorrente esse é o, é o desafio que eu enfrento como oponente entre aspas, não é? Para que eu consiga é, atrair os clientes e não perder os meus clientes para para essa outra loja. Então, o meu concorrente era o concorrente direto. Hoje, esse conceito de concorrência extrapolou de uma maneira assim absurda e extraordinária. E por quê? Porque as necessidades foram crescendo, foram surgindo novas necessidades que até pouco tempo não se tinha. Exemplo, ah, os eletrônicos. Né? Hoje, há uma opção... assim absurda de, de equipamentos eletrônicos que, é, que são propostos, que são oferecidos no mercado, fora as plataformas, os streamings, os, os jogos, e, e a gente começa a olhar e, e, e percebe que é, não se precisava ter tudo isso. Né? Hoje, a necessidade para se ter é, é, tantas assinaturas de streaming, de ter o celular do último modelo, de ter um conjunto de tênis e óculos e relógio e, e por aí. Então, quando a gente vê, a, a, houve um crescimento absurdo de necessidades, mas ainda não acompanhou esse, esse crescimento todo. Né? Ou seja, ainda não cresceu na proporção que as necessidades cresceram. E aí você começa a ter uma disputa extraordinária pela renda do cliente, então quando a gente olha e, e vê que saiu um novo modelo de, de iPhone, por exemplo, opa, se eu trabalho com tênis isso pode me afetar, porque o meu cliente, o meu cliente pode escolher comprar um novo modelo do iPhone e dado ser um valor significativo, ele fala, bom, o tênis vai ter que esperar, porque eu não dou conta de trocar de telefone, comprar o tênis do último modelo, é, comprar camisa nova, calça nova, e, e, e trocar de carro, e ter o óculos da moda, o relógio, enfim, é, é, é muita demanda não é? que é, é, extrapola a capacidade de consumo do meu cliente. Uma agência de turismo, porque hoje você tem que conhecer é, é, os principais lugares do mundo e por aí vai. E aí quando você vê é, a competição pela renda do cliente é extraordinária. E isso nos assusta, porque é, a gente percebe que você pode perder um cliente, perder uma venda para um concorrente indireto de maneira, assim, muito mais fácil é? do que há um bom tempo, sem considerar hoje a, a própria facilidade de aquisição. É? A internet, os canais de venda hoje estão muito disponíveis. Então, é, um cliente deitado na cama, no quarto dele, é, para dormir com o celular na mão, ele pode simplesmente comprar uma viagem, uma viagem internacional, um pacote de turismo, e isso comprometer a renda dele a tal ponto que ele vai falar, bom, a, esses outros Consumos aqui vão ter que esperar, porque eu comprometi aqui, comprei um pacote parcelado em 12 vezes, e eu vou ter que conter algumas despesas aqui por conta desse compromisso que eu acabei fazendo aqui. Percebe? Então, é, são muitas as opções e muitas as facilidades de acesso a essas opções, então isso eleva o nível da competição, isso faz com que eu tenha que estar muito atento e tenha que ser muito mais é, é, habilidoso no meu negócio, né? estar muito mais preparado, muito mais tecnicamente preparado, para que eu consiga de fato enfrentar essa concorrência, então é importante ter esse esse é, esse grau de discernimento. Tá, ok, isso está colocado. Agora vem a pergunta, o que, que eu preciso fazer para que eu consiga, de fato, é, oferecer uma experiência extraordinária para o meu cliente? Bom, a gente começa analisando primeiro ah, o que, que eu preciso na loja. Não é? Eu preciso ter um estoque adequado ao perfil do meu cliente, porque começa por aí. não é Quais são os fatores que impactam numa loja? É, três são estratégicos e fundamentais, que são os, os, os pilares basilares, fundamentais da operação. Estoque, venda e retaguarda financeira. Não é? A gente sabe que isso implica diretamente nos resultados. Se você está com estoque errado, é, isso vai afetar as suas vendas. Por quê? Porque o cliente vai, vai se frustrar, entrar na loja, procurar determinados produtos, ou você não vai ter o produto, ou você não vai ter a variedade necessária para encantar o cliente, ou você não vai ter o tamanho ou a cor que ele procura. Enfim, não é? É, se você não tem um estoque correto, você vai com certeza afetar as suas vendas. Se você afeta as suas vendas, que é a razão da loja existir, a loja está aberta para isso, para que você consiga fazer vendas, e se você está tendo essa atividade fim impactada, com absoluta certeza isso vai impactar diretamente como consequência no seu financeiro. Se afeta o seu financeiro, isso vai estrangular sua operação e criar dificuldades para que você consiga comprar. Percebe? Então, é, a, a, a compra errada, o estoque errado afeta na venda, a venda vai, é, sendo afetada vai impactar no seu financeiro e isso vai criar dificuldades para que você tenha agressividade e consiga, de fato, é, comprar e abastecer bem a sua loja. Então, isso é extremamente interligado. É fundamental então que você defina adequadamente, acerte os seus estoques para que você consiga otimizar suas vendas e como consequência disso, tem um financeiro saudável, gere os resultados que você precisa. E você tem dois pilares aqui de sustentação dessa operação, que é pessoas e processos. Não é? Todo projeto, todo planejamento vai se transformar em realidade através do time, da equipe que vai implementar e, e, e executar esse, esse, esse planejamento, esse projeto, traduzindo isso em realidade. Então quem constrói os resultados é... A, a equipe é o time são as pessoas e construir resultado através de processos bem definidos, não é? bem planejados para que você consiga de fato executar os fundamentos da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, ou seja, ter os indicadores para que você consiga mapear se está atingindo ou não os resultados, fazer exatamente os, os diagnósticos mais precisos para implementar os planos de ação e é, ir corrigindo conforme as coisas vão acontecendo, não é verdade? Então é, é, esse é o conjunto que é fundamental para que você consiga de fato atingir os seus objetivos mais do que nunca, encantando os seus clientes, porque é a partir desse encantamento que nós vamos fidelizar. E aí que a gente precisa analisar, ok? Então, vamos passo a passo e entender o que, que, é, o que, que é necessário para que a gente consiga, de fato, encantar os nossos clientes. Então, eu começo pelo estoque. Quando a gente fala de estoque, é dimensionar adequadamente, é começar a departamentalizar corretamente a sua empresa, não é? a sua loja. Por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, eu já vi lojista errando muito em cima de uma, uma uma má é, gestão na departamentalização é, da sua loja no seguinte sentido. Às vezes o, o, a, a loja não comporta a quantidade de departamentos que quer ter. No afã de querer atender o cliente, atender de maneira muito abrangente, acaba tendo um excesso de departamentos. Lembrando que em cada departamento, é? Você tem um, um, um grupo de categorias de produtos e dentro de cada categoria você tem o que a gente chama de profundidade, que é a variedade de marcas, modelos, cores, tamanhos, faixa de preço. Então como é importante é, dimensionar isso adequadamente, fazer um bom planejamento, a gente chama de gestão de categorias. Isso vai fazer com que você consiga dimensionar adequadamente né, amplitude e profundidade, ou seja, quantos departamentos eu vou ter dentro da minha loja, ter clareza sobre isso. É? olhando, dimensionando adequadamente espaço físico, as três dimensões, né? o espaço físico, a participação na venda e a participação no meu estoque. Então eu preciso entender para que eu consiga fazer um bom planejamento em cima de dimensionamento de departamentos dentro da minha loja. Dentro de cada departamento, eu preciso, de novo agora, fazer um dimensionamento adequado de categorias. Isso a gente chama de amplitude, né? quantas categorias eu vou ter. Para ficar mais claro, para quem não está habituado com o termo, o que é categoria? O que eu estou chamando aqui de categoria? Categoria é aquilo que define o produto. Então, se você é uma loja de confecção, por exemplo, é calça, blusa, saia, short, isso é uma categoria. Né? Eu estou considerando aqui camiseta e assim por diante. Não é? Dentro de cada categoria, você tem o que a gente chama de profundidade. O que, que é profundidade? É? é a variedade de modelos, marcas, cores, tamanhos, grades de tamanhos, que é importante você é, Trabalhar com, com dimensionar adequadamente isso, é? para que, é, quando você analise, ainda num, numa outra dimensão que é. Por faixa de preço, para que você consiga posicionar adequadamente o seu produto que vai ao encontro da expectativa desse cliente que entra na loja procurando é, ser atendido. Não é? Então, percebe que não é muito simples quando a gente começa, porque, é, vou dar um exemplo prático, eu entro às vezes numa loja, como já aconteceu comigo, para procurar camisa. Ah, eu quero comprar camisa, camisa social e tal, para ah, é o meu dia a dia, é, eu me visto é, com camisa mais social, manga longa e tal, e entro numa. Uma loja de uma boa marca tal e a vendedora vem me atender e eu digo que quero ver camisa tal e ela sai simplesmente me mostrando olha acabei de receber esse aqui é a última coleção tal tô com esses modelos aqui e, e eu digo para ela não, eu não gosto, eu não uso nesse estilo assim, é, que você está me mostrando e tal, e aí ela muito atenciosa, é, é muito preocupada comigo, me, me oferecendo água, café, perguntando se o ar-condicionado está legal, é, se eu quero sentar, e, e eu queria camisa, eu queria camisa, que ela me mostrasse as camisas do modelo que me encantam, que eu gosto, que eu uso, que eu procuro, né? É, que eu estava procurando, percebe? E ela não conseguia entender isso, e ela dizia, não, mas essa aqui é última coleção, olha, essa aqui está vendendo bem, essa aqui, tá... e, mas não era o perfil, não era o estilo que eu utilizava, que eu usava, que eu estava querendo. Percebe o que eu estou dizendo? Então estava falhando, assim, profundamente é, comigo, então não, não vai me encantar, não, não tem como me encantar, ainda que me ofereça café, ainda que é, pergunta se o ar-condicionado está legal, se eu quero sentar, me oferece suco. Não vai me encantar, porque eu entrei ali querendo comprar camisa. E eu estava frustrado, porque eu estava olhando assim, puxa vida, né? será que eu não vou conseguir comprar as camisas que eu quero? Não é? Entende? Então, é, isso é experiência de cliente. É importante entender o que é experiência de cliente, para que a gente consiga olhar para a loja e acertar não é? Qual, é a expectativa, qual é o perfil de cliente que eu atendo. Quem é esse meu cliente? É a partir dessa, dessa persona não é? que eu vou é, Adequar o meu mix, inclusive na amplitude, profundidade e na faixa de preços, na faixa de valores. Quem é o meu cliente? Para quem que eu vou atender? Então, a partir daí, eu consigo é, pro, promover, criar as condições para promover o encantamento desse cliente. Concorda comigo? É? Então, esse é o primeiro desafio. Eu preciso acertar o estoque nessas dimensões, na proporcionalidade, né? dando o espaço necessário, proporcional a cada categoria, dentro de cada categoria, a profundidade necessária, enquadrada nas faixas de preço que o meu cliente espera Encontrar na minha loja. Então, é esse é o primeiro desafio e isso não é fácil. E acertar ainda as coberturas, o que é a cobertura? Que é a última variável, que é a quantidade que eu devo ter por cada categoria, não é? dentro de cada departamento, e, e isso impacta profundamente, porque a gente sabe que a cobertura vai influenciar no giro, e o giro é o que oxigena a, a minha, o meu estoque, não é? a, sem falar na parte financeira, né? simplesmente analisando do ponto de vista da gestão de estoques, do atendimento das expectativas do cliente que entra na loja. Então, como é importante isso tá? absolutamente bem planejado e, 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 e bem administrado, bem acompanhado para que você consiga é, dimensionar e acertar é, adequadamente amplitude, profundidade, departamentalização e cobertura de estoque. Até porque a gente sabe que numa loja, estoque representa aí algo em torno de 70%, 80% do investimento, do capital investido numa operação de loja, de varejo, é estoque, então é... Tanto tem uma influência assim, estratégica e fundamental nos resultados de venda, porque é, é, é a razão da loja existir, o, quando um cliente entra na loja, o que ele quer é comprar, e comprar é mercadoria, é estoque, não é verdade? Como é o maior impacto no capital investido no negócio. Então perceba é, o tamanho do desafio quando a gente está falando de gestão de estoques, não é verdade? Então, é, e, e começa aí, porque se você erra aí, você vai frustrar o seu cliente. Concorda comigo? Então, como é importante uma boa gestão de estoque? Então, esse é só o primeiro fundamento. Segundo fundamento, é estratégico uma boa gestão financeira. Por quê? Aqui entra uma série de outros fatores que se implicam diretamente nos resultados. Exemplo, é, se você não tem um DRE bem estruturado, né, um demonstrativo de resultados do exercício para que você consiga saber exatamente não é, quais são as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, qual é o resultado líquido que você está dando, qual é o seu fluxo de caixa projetado, para que você tenha a, a, a exata noção da, da, da capacidade de você proporcionar planos de pagamentos mais agressivos para os seus clientes. O que, que eu quero é, dizer com isso, traduzindo aqui para a prática? Se você não tiver um plano de pagamento agressivo, se você esperar... É, é, que a, a, as vendas você é, realize a maioria delas à vista, ou que você tente vender à vista ou não tenha é, disponibilizado para os seus clientes é, um plano de pagamento mais agressivo, você vai estreitar muito as suas vendas e isso vai impactar diretamente nos seus resultados. Então, para que você consiga ter uma boa gestão, é fundamental ter um plano de contas bem organizado para você saber estruturar os seus gastos, as suas despesas fixas, variáveis, para que você precifique corretamente e tenha noção dos resultados que você está apurando, porque a gente sabe que o desafio está colocado e mais do que nunca eu preciso de resultado, eu preciso gerar os resultados necessários para que eu consiga ser competitivo, né, me remunerar bem e consiga evoluir o meu negócio. Então percebe que não é simples, não é fácil quando a gente olha para isso tudo, não é verdade? Então, para que eu... É, tenha uma gestão de retaguarda, uma gestão financeira saudável, eu preciso ter, é, e, e mais do que nunca, ter condições de ser competitivo e agressivo na, na, nas vendas, no comercial, não é? eu tenho que estar muito bem organizado no, na minha retaguarda. E a gente vê que, às vezes, o, nem todos dão a devida importância, ou ah, instrumentaliza com as ferramentas, capacitando o time, de maneira a ter um financeiro organizado, separando é, o seu prolabore, as suas despesas pessoais, os seus investimentos pessoais, não misturando com é, os da empresa, às vezes a gente vê o lojista misturando muito não é, as suas Finanças pessoais com, ah, e eu, 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 com os, as da empresa, né? E eu vejo isso acontecer até em grandes empresas, como eu já vi, rede grande de lojas, não é? O empresário construindo ah, lá uma casa grande tal, um, um, e tal, e, e mandando lá arquiteto, marceneiro, enfim. Ah, passar na loja para receber, pegar dinheiro, comprar material, então, e acaba misturando, depois vê a loja está apertada, está sem dinheiro, e é quando a gente vê, na verdade, não é uma operação da loja, não é? é um impacto que está acontecendo por estar eh, tá misturando investimentos pessoais com a, o financeiro da loja, e isso é terrível. E não é raro de acontecer, então é fundamental é, saber dimensionar adequadamente é? o seu, as suas despesas fixas, as suas variáveis, o seu prolabore, fazer a sua retirada de lucro periodístico, é, é, Periodicamente, né, uma vez ao ano, faz o balanço, vê o que, que deu de lucro, o que, que vai reinvestir, o que, que vai fazer de retirada. Né, tendo essa separação do que, que é prolabore e do que, que é retirada de lucro. Ter essa clareza, que a gente sabe que é o outro aspecto que às vezes é muito misturado. Prolabore é salário, não é? então é, aquela, é aquele valor que se dimensiona adequadamente como eu pago o meu gerente, como eu pago meu operador operadora de caixa, meu estoquista, eu tenho aqui, defino o meu salário. Então esse é o valor que está aqui enquadrado. Não é? Ah, sobrou, sobrou a gente né, aplica, investe e tal, não é distribuição de lucro abro um uma nova loja, ou seja, é, é importante ter esse discernimento do que, que é lucro e do que, que é retirada para o labor. Esse é um outro lado é, que a gente precisa estar muito atento, porque se descuidar, a gente acaba misturando e isso vai impactar na operação. E como consequência, nosso... É, o nosso cliente não vai ser tão encantado assim quando eu não estou conseguindo comprar repor as minhas mercadorias porque eu estou apertado, estou com problema de caixa né? e aí eu começo a fazer umas promoções meio malucas dentro da loja é, e isso vai afetar diretamente no meu mix isso vai é, afetar o meu marketing, a minha estratégia então a gente percebe que é, é muito imbricado e, e interligado então é, é impossível eu planejar uma, uma, uma fidelização, um encantamento de cliente se eu não tenho uma gestão é, financeira bem organizada, se eu não tenho aqui ah, ah, tudo muito bem definido, o meu DRE me apontando exatamente qual é a minha margem de lucro, se eu tenho espaço. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, se você for é, canalizar muito para venda à vista, ou então é, parcelamentos curtos, ou então é, estabelecer alguns limites, como por exemplo, valor mínimo de parcela para que você consiga Parcelar, etc. e tal, você vai estreitar muito a venda. E a gente sabe que você tem um concorrente brutal que é a internet, as lojas virtuais. E hoje é, você tem o mundo inteiro competindo. Né? Os chineses estão aí, as grandes plataformas, os grandes marketplaces aí no mercado competindo. E aí oferecendo 10 vezes sem juros, parcelamento é, agressivo, e se você não tiver. É, essa, essa condição de competir, você certamente vai perder uma boa, uma boa parte dos seus clientes, concorda comigo? Então, é, faz parte do encantamento você conseguir finalizar e propor planos de pagamento adequados aos seus clientes. Quando você fala de plano de pagamento adequado, você tem que ter uma gestão financeira muito bem organizada, saber exatamente o seu DRE, o que está que dando de resultado, para que você consiga fazer uma gestão de recebíveis. Né? É, eu sei que isso é um outro assunto, tem a sua complexidade, mas é importante entender que isso faz parte. O que, que eu quero dizer? Se você não tiver um plano de pagamento agressivo, para que realmente consiga fechar mais negócio, elevar o ticket, porque o desafio é atrair cliente, converter esse cliente e fazer com que esse cliente. Que compra comigo essa conversão seja o mais alto possível então é ter gente capacitada é ter mix adequado plano de pagamento agressivo para que eu consiga fazer isso sem afetar o meu caixa eu preciso estar com o meu financeiro organizado até para disponibilizar para atender a minha necessidade de capital de giro saber realmente da equilíbrio de fluxo de caixa percebe então trazer esses fundamentos entender esses fundamentos faz parte de uma boa gestão financeira se você não tiver organizado com isso vai afetar na sua venda que automaticamente vai frustrar o seu cliente. Não, você não vai conseguir proporcionar a tal boa experiência para o cliente. Concorda comigo? Então, como é importante todos esses fundamentos, esses pilares precisam estar muito bem atendidos? Está completo? É só isso? Claro que não. Falta ainda trabalhar o time, trabalhar a equipe. E quando a gente fala para trabalhar o nosso time, você tem basicamente quatro fundamentos, quatro pilares que também precisam ser bem trabalhados. Três áreas de conhecimento e uma de comportamento, é conhecer técnicas de vendas, é dominar o processo da venda, a abordagem do cliente, iniciar um processo de sondagem, interagir com esse cliente, identificar não só o que o cliente quer, mas por que ele quer, quais são os seus desejos, né? além das suas necessidades, entender quais, quais são os produtos mais adequados para mostrar, o que enfatizar na demonstração, né? identificar o momento correto de entrar com fechamento, quais são os, os produtos adicionais e complementares para é, se sofisticar e ampliar mais esse atendimento, esse encantamento com esse meu cliente. Percebe? Então entender o processo da venda é fundamental. Esse é o, é o primeiro pilar de conhecimento que a minha equipe precisa estar dominado. Não é? O segundo é conhecimento de produto. Não tem como fazer uma demonstração encantadora não tem como selecionar qual o produto mais adequado, mais indicado para apresentar para o cliente sem o conhecimento profundo, especialmente do grupo A numa curva ABC. Não é? O que é uma curva ABC? A gente sabe que 20% das categorias representam 80% do seu faturamento, então não entender isso é... É crítico, porque vai impactar na demonstração, no encantamento. E aí você vai ter o que? Vendedores que não demonstram, que apenas mostram. E existe uma distância gigantesca entre mostrar e demonstrar. Percebe? Então como é importantíssimo a gente trabalhar nesse fundamento de técnicas de vendas e conhecimento de produto. Como fazer isso? É se organizar para isso. Quando eu receber mercadoria, apresentar para o time, apresentar especialmente, né? separar, mostrar olha por que, que comprou, quais são os diferenciais... É, é, entregar a informação de tal maneira que vai instrumentalizar a minha equipe com argumentos. É, é, o meu time vai ter argumentos para demonstrar o produto quando está apresentando para o cliente. Não é? Saber identificar quais são as características e quais os benefícios que essas características proporcionam para esse cliente. É isso que vai Fazer o olhinho brilhar é isso que vai despertar o interesse, o desejo do cliente em comprar. É isso que vai proporcionar uma boa experiência de compra. Concorda comigo? Além do conhecimento de técnicas de vendas e conhecimento do produto, é fundamental se conhecer a loja. E quando eu digo conhecer a loja, é nos, nos, nos diversos aspectos. Não é? é conhecer onde que os produtos estão, é conhecer as políticas. Não é? Eu posso parcelar? Até quantas vezes? Tem, tem, você tem plano de fidelidade? Qual é a pontuação? Como é que eu posso resgatar? Não é? Eu posso trocar? Quanto tempo eu posso... É, é, levar para trocar, percebe? Então, eu estou perguntando aqui é, políticas operacionais e o, o, se o meu vendedor também não conhecer fisicamente a loja, onde é que os produtos estão, não é? Por, por, por localização de, de tamanho, de cor, de modelo, de faixa de preço, porque é, o timing é muito rápido, não é? Eu estou atendendo um cliente aqui, puxa vida, o que, que vai combinar com isso aqui, no tamanho dele, na cor, na faixa de preço, para que eu vá ali, propor, pegar, percebe? Se não conhecer, vai, vai ter uma dificuldade tremenda, vai andar atrás de cliente, como a gente vê por aí, não é? Então, para ter esse grau de conhecimento é com capacitação, então eu preciso ter um bom programa de treinamento de vendas para minha equipe, ensinando realmente e exercitando, não é como muita gente acha que treinamento de vendas é, é o seguinte, eu dei um curso, pronto, bastou não, não é, treinamento é um exercício contínuo, é igual jogador de futebol, é igual cantor, vai fazer o show, ensaia é? vai jogar, jogou no domingo segunda-feira, tem tá campo treinando, na terça tá, é toque de bola, na quarta é, é exercício físico e assim por diante é? Para que eu mantenha a, 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 as condições de alta performance. Não é? É, isso é treinamento, é, é um exercício constante, permanente das, das atividades que eu executo no meu dia a dia, é? para que eu tenha condições de atuar em alta performance. Então, é importante entender isso. Técnicas de vendas, conhecimento de produto, todo dia tem produto novo, tem lançamentos que as marcas fazem novas coleções, novas padronagens, novos tecidos, novas tecnologias, isso todo dia tem novidade. Então, também é um, é um, é um, é um exercício permanente de aprendizado e reciclagem, é, conhecimento de produto e conhecer a loja, não é? as, as rotinas operacionais e fisicamente, é? sendo que cada um tem que ter o seu, o seu departamento, o seu setor dentro da loja, a sua seção, não é? tanto na loja quanto no estoque, se você não tem um estoquista, para que você consiga ter o domínio o conhecimento e fazendo o rodízio, não é? porque senão você se especializa na, na sua sessão e não conhece o restante da loja. Então, como é importante preparar o time É técnicas de vendas, conhecimento de produto e conhecimento da loja? Esse é um tripé fundamental que, se você não preparar a sua equipe, é impossível você falar que vai encantar o seu cliente. Não tem como, concorda comigo? Não tem como, porque você vai ter um time despreparado para traduzir em prática e em realidade esse encantamento. E é o time que vai entregar essa tarefa, né? é o time que vai entregar essa ação de encantamento aos nossos clientes, que vai fazer com que eles é, digo ah, eu só compro aqui, eu só vou vir aqui, ah, vou indicar sua loja, não, porque aqui, realmente é muito legal, eu gosto de vir aqui, gosto de comprar aqui. Percebe o que eu estou dizendo? Vermelino, como é que eu posso fazer isso? Bom, uma das alternativas que eu te proponho, que eu te ofereço, é assine o um Exclusive Premium, acesse aqui a minha página, né, e... Veja como preparar, como se preparar e como preparar todo o seu time, toda a sua equipe, com materiais, com cursos, de técnicas de vendas, com gerência de loja. Eu costumo dizer o seguinte, gerente é 80% do resultado de uma loja, sabe? Sem sombra de dúvida eu digo isso. Gerente é, 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 quem, é quem organiza o time, quem capacita, quem distribui as tarefas, quem dá feedback, quem acompanha, quem apoia. Então como é importante um gestor de loja, uma gestora capacitada, treinada, sabendo dimensionar adequadamente metas, fazer o acompanhamento, calcular a tendência, distribuir essas tarefas, fazer reunião, dar feedback, entender o que que é um feedback, como dar feedback, quais os indicadores de acompanhar, não é? os KPIs, quais são os, os estratégicos, os principais para se eleger e acompanhar e monitorar, né? com quais ferramentas, e, e, então, ou seja, na gestão ali é fundamental essa pessoa que tá na coordenação do time. Não é? Então mas o time precisa treinar, conhecer técnicas de vendas, então você precisa ter um curso com todo o material, não só a técnica, mas o material de apoio, para que você consiga exercitar e colocar em prática isso. Não é? Fora as áreas financeiras, eu preciso ter um DRE organizado, um plano de contas bem, bem, bem planejado, bem preparado, não é? eu preciso precificar corretamente, saber o, o cálculo do ponto de equilíbrio da minha loja, e por aí afora, é? o fluxo de caixa projetado, Hermelino, como que eu consigo isso? Tudo isso eu tenho na minha plataforma exclusive premium. Foi para isso que eu preparei, para disponibilizar para você todo esse material: compras, financeiro, vendas, gerência de loja, liderança, enfim, tudo aquilo que você precisa para se tornar um especialista e capacitar o seu time, você vai encontrar na minha plataforma. Beleza? E aí sim, a gente pode falar, a gente pode realmente discutir. Não, nós vamos preparar a nossa empresa para é, atrair e fidelizar os nossos clientes, proporcionando uma excelente experiência, tornando os nossos clientes. Fãs da nossa marca, da nossa loja. Concorda comigo? Então é isso. Isso não cai do céu, isso é trabalho, isso é estratégia, isso é mão na massa. Faça isso, eu espero você na minha plataforma. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.